0: Ich möchte heute über das Thema Zinseszins sprechen und passives Einkommen. Es kommen immer wieder mega viele Leute ins Finanzrudel, davon auch mega viele Schweizer, dass sich vor allem daran, dass viele Leute in den Finanzrudel-Discord kommen oder Finanzrudel-Community-Club. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, die Frage ist immer so ein bisschen dieselbe. Lohnt sich der Vermögensaufbau überhaupt? Klappt das überhaupt? Oder kann der kleine Mann, die kleine Frau überhaupt irgendwie Vermögen aufbauen, wenn es überhaupt keine Zinsen gibt auf dem Sparkonto und die Einfache, aber doch schwere Antwort lautet ja, es geht und man unterschätzt so ein bisschen, was der Zinseszins so anrichten kann. Ich möchte in diesem Video so ein bisschen erklären, wie kann man vom Zinseszins profitieren und womit baut man sich ein passives Einkommen auf. Dieses Video ist zwar eher an Anfänger gerichtet, aber wenn du natürlich schon ähm, voll dabei bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du vielleicht auch Ergänzungen unter unten in die Kommentare reinschreibst, vielleicht habe ich ja was vergessen und das könnte den Leuten natürlich sehr helfen und ich weiß, sehr viele Leute durchstöbern auch die Kommentare hier unten im Finanzrudel und ähm, ja, viele Leute profitieren auch davon, wenn da irgendwelche Fehler von mir verbessert werden oder irgendwelche Dinge ergänzt werden und ich finde das eine mega coole Diskussion und das ist ja das Wichtige, wir sollen voneinander lernen, um möglichst gut äh, weiterkommen zu können und einfach uns gegenseitig zu helfen. Also, was ist denn genau der Zinseszins? Ja, so Einstein hat ja auch gesagt, das ist für schon fast irgendwie äh, die stärkste Kraft überhaupt und zwar der Zinseszins ist eigentlich exponentielles Wachstum und exponentielles Wachstum ist äh, nicht eine lineare Kurve oder eine lineare, gerade oder ein lineares Wachstum, sondern eine exponentielle Kurve. Es fängt langsam an und irgendwann explodiert es in die Höhe. Ja, Wenn wir uns mal den Aktienkurs von Tesla oder so anschauen, ähm, das ist auch sehr exponentiell. Ja, Aber das meine ich jetzt nicht äh, konkret, sondern ähm, ich rede halt wirklich über die Rendite, die man über längere Zeiträume macht, ja. Nehmen wir jetzt auch mal ein Beispiel an, wir haben irgendein Investment oder ein Sparkonto, das hätte 2% Zinsen pro Jahr. Das würde bedeuten, wir verdoppeln unser Geld alle 35 Jahre. Das ist jetzt nicht mal nicht so, ja, das ist jetzt dann noch ein relativ langer Zeitraum. Nehmen wir mal an, wir hätten 3%, also 1% mehr, dann würde es nur noch 24 Jahre dauern, um unser Geld oder unser Vermögen zu verdoppeln, ja. Bei 5% sind es 15 Jahre, bei 7% sind es 10 Jahre, bei 10% sind es 7 Jahre und bei 20% sogar 4 Jahre. Ja. Das heißt, je höher der Prozentsatz natürlich ist, umso schneller verdoppeln wir unser Geld. Und ja, jetzt klingelt die äh, Tür und ich muss kurz zur Tür. Und wieder weg. <lacht> also... Wir waren gerade beim Zinseszins ja. und das bedeutet, je höher dieser Zinssatz natürlich ist, umso mehr können wir oder umso schneller können wir unser Geld verdoppeln. Natürlich sind 20% Rendite pro Jahr eher unrealistisch. Das Beispiel zum Beispiel vom S&P 500, also Standards Poor 500 aus den USA, der Performance Index, also das heißt Dividende inklusive Kurswachstum reinvestiert, hat seit der Entstehung 1926 bis Ende 2018 rund 10% durchschnittliche Rendite pro Jahr gemacht. Was bedeutet durchschnittliche Rendite? Wir haben auch mal negative Jahre, aber auch mal riesige Boomjahre und im Schnitt sind das 10% pro Jahr gewesen über eben diesen Zeitraum von ungefähr 90 Jahren. Bedeutet also, hätte man in den S&P 500 investiert, hätte man sein Vermögen so gesehen ungefähr alle sieben bis acht Jahre verdoppelt über diesen Zeitraum von diesen 90 Jahren. Ungefähr natürlich, Ja, hätte man 1926 da Geld investiert. Natürlich ähm, braucht man vielleicht dann nicht mehr so viel Geld, wenn man dann schon irgendwie 100 irgendwas alt ist oder vielleicht überhaupt noch lebt. Darum, ja, das sind dann solche Gedankenspiele. Ähm, also die Historie zeigt, der Aktienmarkt ist darum entsprechend ähm, sehr spannend, für Investoren, die sehr langfristig dabei sind und nicht irgendwie innerhalb von zwei, drei Jahren schon die heftigen Gewinne sich ähm, erwarten oder erwünschen und damit reich wollen werden, sondern der Aktienmarkt ist eigentlich für. Anleger gedacht oder für Leute gedacht, die sehr langfristig vermögen werden wollen. Über 10, 20, 30, 40 Jahre. Aber es ist das Beispiel auch Tim Schäfer. Er vermittelt die Message auch immer sehr gut mit dem Buy-and-Hold-Investing. Er einen sehr extremen Buy-and-Hold-Ansatz. Hat da ja auch sehr Erfolg äh, damit bisher gehabt mit Netflix, ähm, Event, äh, Tim, äh, CTS und so weiter. Von dem her sehr, sehr spannende Sache. Für die meisten werden wahrscheinlich Tim Schäfer kennen. Wenn nicht, checkt mal seinen Blog ab. Hat auch einen YouTube-Kanal. Sehr, sehr, sehr cooler Typ. Das heißt, ähm, wenn wir es jetzt mal so sagen, eine 10%ige Rendite ist tatsächlich schon eher am oberen Ende, finde ich persönlich, würde ich jetzt nicht nehmen. Konservativ rechnet man sehr oft mit 5-8% Rendite pro Jahr, also die 8%, die fällt sehr häufig tatsächlich, aber eben, man kann auch konservativer gehen mit 5, 6 oder 7% pro Jahr im Durchschnitt rechnen, das bedeutet auch, wir haben Minusjahre, aber auch Jahre, die deutlich drüber sind und im Schnitt im Durchschnitt haben wir dann eben diese 8% vielleicht oder 5 bis 8%. Was einer Vermögensverdopplung, wenn wir jetzt mit 5 bis 8% rechnen, von 9 bis 15 Jahren ungefähr entspricht. Das heißt, bei 8% sind wir ungefähr bei 9 Jahren und bei 5% bei ungefähr 15 Jahren, plus minus was auch sehr ordentlich ist, wenn man sich überlegt, hey, man könnte ja theoretisch schon mit irgendwie 18 anfangen zu investieren. Ich habe letztens am Community-Treffen äh, auch wieder mit äh, einem aus der Community gesprochen, dem lieben Arian, der hat jetzt schon auch mit, äh, ja, sehr früh schon vor 18, also bevor er 18 geworden ist, schon mit dem Investieren begonnen. Also sehr, sehr starke Sache, je früher man anfängt, umso länger kann der Zinseszins auch für einen arbeiten, ja. Ähm, bestes Beispiel, nehmen wir mal an, aus 1000 Schweizer Franken, die wir jetzt also investieren, würden nach 40 Jahren, wenn wir nichts mehr hinzutun, bei 8% Rendite über 21.000 Schweizer Franken werden, bei 5% wären es ungefähr 7.000 Schweizer Franken und bei 10% wären wir sogar bei 44.000 Schweizer Franken. Also ihr seht, was da äh, der Zinseszins über die Jahre hinweg alles so anstellen kann mit 1000 Schweizer Franken und stellt euch mal vor, ihr habt dann noch eine regelmäßige Sparrate, die ihr auch investiert langfristig, da kann einiges zusammenkommen. Also, ähm, gutes Sprichwort: der Schneeball wird zur Lawine, und das ist tatsächlich so. Ähm, und das heißt, je früher man anfängt, umso besser. Ja. Klingt natürlich alles sehr einfach, ähm, ist es aber im Prinzip auch. Äh, das Problem ist allerdings einfach, und das stellt. Stelle ich einfach sehr häufig fest, die meisten haben nicht den langen Atem, um dann 10, 20, 30, 40 Jahre ähm, investiert zu sein mit ihren Investments, sondern sie ähm, ja sind dann vielleicht nach drei, vier Jahren wieder raus oder so, äh, realisieren die Gewinne und dann äh, 20 Jahre später, und das sind dann häufige Stories, die ich sehr oft auch wieder höre: Ja, hätte ich damals diese Aktien einfach behalten, dann wäre ich jetzt Millionär. Ähm, natürlich, man weiß nicht, ob das in Zukunft auch nochmal klappen kann, aber. Ähm, ich bin schon so der Meinung, ich mache meine Aktieninvestments, zumindest den Teil, den ich in Aktien investieren möchte. Also ich habe nicht nur Aktieninvestments, sondern es ist einfach ein Teil meiner Investments. Ich würde jetzt niemals mein ganzes Geld nur in Aktien investieren oder ETFs investieren. Aber auch der Teil, den ich da rein investiere, den möchte ich auch langfristig über Jahrzehnte, Dekaden entsprechend halten. Und da natürlich auf den Vermögensaufbau über Jahrzehnte setzen und nicht irgendwie über Nacht reich werden. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Und darum, die meisten hören tatsächlich einfach leider le relativ früh auf und deshalb ähm, ja, kann man halt nichts machen. Ja? Wenn man also das Glück hat, Mitte 20 oder sogar noch früher zu beginnen, ja, kann man dann vielleicht schon auch 10, 15 Jahre später, wenn man dann Mitte 30, Anfang 40 oder so ist oder Ende 30, schon langsam die Früchte ernten. Ja, also, das ist immer so ein bisschen. Es dauert sicherlich so 15, vielleicht auch 20 Jahre, je nachdem, wie viel man da investieren kann, bis man anfangen kann, die ersten Früchte zu ernten. Also wirklich die großen Früchte. Ich meine jetzt nicht irgendwie so die Beeren, sondern dann wirklich, wenn die Äpfel wachsen und die Bananen wachsen, was auch immer, ja, und wirklich groß sind. Und das heißt, je früher man beginnt, umso früher profitiert man dann auch wiederum davon, ja, wenn man erst mit 50 startet, was für mich in meinen Augen auch noch nicht zu spät ist, aber trotzdem hat man nicht mehr so einen Anlagezeitraum, wie wenn man jetzt mit 20 startet, ja, das ist natürlich auch offensichtlich und der Zinseszins kann auch über Jahrzehnte mehr für einen arbeiten, wir haben ja gesehen, was der Zinseszins so alles anrichten kann bei 7% pro Jahr oder bei 10% oder bei 8% pro Jahr, ja? also passives Einkommen ist in meinen Augen also kein Humbug, ja? Man muss aber das sehr mit Vorsicht genießen, denn passives Einkommen sagt ja irgendwie, man muss keinen Aufwand betreiben, aber das ist leider falsch. Man muss einen riesigen Initialaufwand, also wirklich einen riesigen Initialaufwand betreiben, recherchieren, sich Wissen aneignen und so weiter, viel Arbeit da auch reinstecken, dass man dann irgendwann überhaupt vielleicht von ihm den Dividenden oder höheren Dividenden auch profitieren kann, wenn man so viel investiert hat und so weiter. Das heißt, passives Einkommen gibt es zwar schon, aber es ist so viel enormer. Ähm, Initialaufwand nötig, dass die meisten dann ähm, denken, ja passives Einkommen, ich kann äh, am Strand chillen und es kommt einfach Cash rein und das kann ich auch investieren, es kommt noch mehr Cash rein. Das ist es auf jeden Fall nicht. Und für mich zum Beispiel sind so die Königsklassen des passiven Einkommens zum einen natürlich Dividenden, also Gewinnbeteiligung an Unternehmen, dann natürlich aber auch Zinsen, vielleicht auch Mieteinnahmen, wenn man das Ganze dann auch noch die Verwaltung outsourcet, aber an sich alles andere ähm, ist dann meistens eine Hybridform, eine Mischung, aber vor allem halt Dividenden ähm, ist für mich wirklich eine der Königsklassen überhaupt, wenn es um das passive Einkommen geht. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vom passiven Einkommen haltet oder was ihr unter passives Einkommen Einkommen kategorisiert, würde mich sehr, 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 sehr interessieren. Ähm, ich habe hier für euch auf jeden Fall auch noch einen Zinses-Zinsrechner unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist mein Lieblingsrechner, den verwende ich sehr, sehr oft auch in den Streams. Also, ihr könnt da mal so ein bisschen rumtesten. Da kann man wirklich mega, 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 mega viel ähm, rausfinden, ausprobieren und tun. Und darum, ja, ähm, ich möchte noch so als Schluss oder zum Schluss noch so ein kleines Beispiel geben, was jetzt zum Beispiel auch auf meine Position, ja, sehr, durchaus sehr real ist. Nehmen wir mal an, jemand hat 50, 500.000 Schweizer Franken. Ungefähr eine halbe Million. Ja. Und das wäre voll investiert in Aktien. Da ist es tatsächlich so, da gibt es die Trinity-Studie und da wird im Prinzip, oder wurde im Prinzip geschaut, man kann tatsächlich 4% Pro Jahr rausnehmen, ohne langfristig von der Substanz zu zehren. Ja, das bedeutet, wenn man 500.000 Schweizer Franken investiert hätte, könnte man jährlich 20.000 rausnehmen in Form von Dividenden oder auch Kursgewinne realisieren. Beides ein Mix oder halt vielleicht auch nur Dividenden. Und man könnte das äh, für immer fortwährend ewig machen. Es gibt dann tatsächlich noch die konservativere Variante, die 3%-Regel. Dann ist es halt natürlich etwas weniger. Dann ist es nur 15.000, die man pro Jahr rausnehmen kann. Aber dann ist man noch sicherer unterwegs. Und man muss sich einfach mal überlegen, ich bin aktuell in der Position, wo ich mit dieser ähm, 4%-Regel, wenn ich das machen würde, und meine privaten Kosten könnte ich komplett aus dem passiven Einkommen decken. Was absolut unglaublich ist natürlich für das Alter. Das ist vielleicht die Ausnahme. Position, das schaffen wahrscheinlich nicht so viele, aber ich möchte nur an dieser Stelle auch sagen, es ist durchaus möglich und es ist nicht irgendwie verkehrt, dran zu arbeiten und selbst wenn es nicht irgendwie mit 23, 24 klappt, ist es ja auch nicht so schlimm. Ich möchte einfach an dieser Stelle sagen, setzt euch vielleicht auch große Ziele und selbst wenn ihr diese großen Ziele nicht erreicht, seid ihr dann trotzdem weiter, als ihr es gedacht hättet, das ist so ein bisschen mein Approach, mein Ansatz. Ich hoffe, dieses Video zum Thema Zinseszins und passives Einkommen hat euch durchaus geholfen. Das soll so eine kleine, für mich auch eine Videoreihe sein für euch vor allem für Anfänger, wo ich dann so eine kleine Playlist draus machen kann und ihr das Ganze dann auch einfach ja, hier auf YouTube einfach for free schauen könnt und euch da so ein bisschen informieren könnt, so die Basics euch ein bisschen aneignen könnt, vor allem wenn ihr da noch ein bisschen neu dabei seid. Und auch die Kommentarsektion ist immer sehr cool, weil da auch sehr viele äh, erfahrene Leute unterwegs sind. Und ansonsten, ja, wenn ihr auch direkten Kontakt knüpfen wollt äh, mit mir oder anderen Leuten aus dem Finanzrudel, einfach mal den Finanzrudel Discord checken auf finanzrudelde slash discord oder auch einfach Finanzrudel Community Club, einfach finanzrudel.ca club. Ist alles absolut kostenlos, also seid da gerne dabei. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es schon auch gesehen habt, ich habe ja unten eine YouTube-Mitgliedschaft, so einen Button. Der ist wirklich, ähm, also der ist eigentlich nur, wenn man supporten möchte. Das ist völlig freiwillig, das hat übrigens nichts damit zu tun, was für Content ich mache. Ich habe hier im Finanzcontent also keine Unterscheidung oder so. Das heißt, ähm, das ist auf völlig freiwilliger Basis. Sind da ein paar ehrenhafte Ehrenmänner und Ehrenfrauen unterwegs, die da supporten, äh, freut mich natürlich ziemlich sehr und äh, ich denke, den Leuten konnte ich auf jeden Fall sehr viel helfen, darum haben sie sich gedacht, hey, wieso supporten wir den Thomas nicht, aber eben, ist völlig freiwillig, ähm, ist kein Zwang und ihr bekommt deswegen nicht irgendwie, ähm, irgendwie, keine Ahnung, Spezialkontent oder so jetzt hier zum Thema Finanzen oder so, sondern ich möchte hier auf YouTube im Finanzbereich eigentlich alles möglichst kostenlos als finanzielles Tagebuch mit euch teilen, mein Wissen mit euch teilen und von euch auch lernen. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzmodel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.